0: Bienvenidos y bienvenidas a Punchline, el podcast de Red Bull Batea de los Gallos. Como cada semana estoy muy bien acompañado con Clipper, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Force? ¿Cómo estás? ¿Qué semana que tuvimos? Ya se nos están terminando estos capítulos hermosos de Punchline.
0: Sí, es una pena porque lo pasamos muy bien y la gente también con nosotros, pero bueno, todo lo bueno tiene su final.
1: Exactamente, así que ¿qué tenemos para hoy Force?
0: Pues en el caso de hoy, como en cada episodio de Punchline, vamos a tener el análisis de dos clasificados para esta final internacional, que en este caso serán Minos y Joker.
1: Exacto, y vamos a tener también dos entrevistas. La primera va a ser a FJ. La segunda va a ser a Skipper. También vamos a tener un avance de lo que es la previa a hacer a entrevistar a los 16 clasificados en cuatro sesiones desde Madrid y lo vamos a poder ver en vivo por los canales de YouTube y Facebook de Red Bull Batalla de los Gallos.
0: Además, también, como siempre, vamos a tener nuestra sección de interacción con vosotros.
1: Todo esto y mucho más en este episodio de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos.
0: Hoy no te la mereces mm. por más que digas que eres un rey coronado. Todo el mundo me ve de frente. No estoy haciendo show y te digo, eres un rey destronado.
1: El punchline que acabamos de escuchar es de Eleven. Basil Castellanos, a.k.a. Eleven, es de Bogotá, Colombia y se impuso en la final nacional de su país contra Big Kila con 23 años. Pero no por su corta edad tenía poco tiempo en el freestyle. Empezó en el camino de la improvisación y el freestyle a los 12 años. Así que para esas alturas ya tenía 11 años de experiencia en este área. Recordá que vos también sos parte de Punchline Mándanos tus audios o cualquier cosa que quieras decirnos O preguntarnos al número Más 54 911 22 84 35 03 Te lo repito para que no te lo olvides Más 54 911 22 84 35 03 También recordá mandar un audio diciendo Quiero que pasen mi audio en Punchline
0: durante la Semana de la Internacional, desde el martes 26 al viernes 29 de noviembre, podéis ver la previa en los canales de YouTube y Facebook de Red Bull Batalla de los Gallos. Cuatro live streamings en vivo donde el mítico host mexicano Serco Fu va a hablar en exclusiva con los 16 clasificados de cara al evento más importante del año. Ansias, expectativas, testimonios y mucho más. No se lo pierdan, en vivo desde el martes 26 al viernes 29 de noviembre en los canales de YouTube y Facebook de Red Bull Batalla de los Gallos.
1: seguimos con este análisis de camino a la internacional y nos quedan los últimos dos finalistas por analizar vamos a comenzar por Minos es el campeón de Bolivia Minos ganó una final épica versus Neón quien luchaba por el bicampeonato de Bolivia en ese momento tuvo una réplica increíble en esa final, una batalla muy 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 buena, como fortaleza de Minos lo veo la verdad como un en sí muy consistente que no se deja apagar, que no deja bajar su energía en ningún momento de de la batalla, muy regular y que puede llegar a ser una de las sorpresas en esta final internacional.
0: Pero bro, oh. mira como ve que ya lo milló, como ya lo mató la verdad este niño, Dice que me gana la verdad que se la pongo de la forma que está buena, la verdad mato este niño. Oh. ¿Por qué me ponen a matar a este niño? Yo lo veo como clavo. ¿Quién ha sido? cual martillo? Uh. Oye, en serio, como ve, el que se cree perfecto es el que menos lo es. ¡Oh! ¡Lo tenés que comprender! qué día este porque mi nivel sí va a crecer! <risa> Vamos a hablar ahora del representante chileno en la final internacional de la Red Bull Batea de los Gallos, que es Joker. Aldo Valdebenito, a.k.a. Joker, quedó subcampeón en la final nacional de la Red Bull Batea de los Gallos de Chile de 2019 y va a reemplazar a Teorema en la final internacional. Creo la verdad que hay muy poca gente que está apostando por Joker y hablando de él en general de cara a esta final internacional y ahí personalmente me parece que es un freestyler bastante completo. Creo que lo va a hacer muy bien, creo que puede representar muy bien a Chile en esta final internacional y también creo que puede jugar muy bien como carta de sorpresa, ¿no? ten en cuenta que hay mucha gente que tal vez no le está apoyando del todo. Además, recordemos que la final internacional va a ser en el Within Center y la última vez que un reserva entró en el Within Center fue Bennett que acabó ganando la internacional, ¿no? Así que si Joker terminase ganando esta final internacional quedaría como la anécdota del reserva, ¿no? Del Within Center. Espero la verdad que lo haga muy bien, creo que es alguien que es muy bueno, como digo, muy completo, responde muy bien, es muy contundente. A pesar de perder en la final contra Teorema, hizo una final nacional muy buena en la que estuvo muy sólido en todas las rondas, eliminando en semifinales acertijo en un batallón, así que espero que le vaya todo muy bien. Si yo fuera el capitán de la selección, ahora voy a ser el de freestyle de esta nación Porque voy a hacer que en España Chile se meta el gol y la roja se moja con el corazón Vamos manos a la obra, este es un cajón, este mani a la obra, yo voy el constructor Le gané a certijo y eso no era lógico, parley hoy día en contra de los pronósticos.
1: Vamos entonces ahora a la entrevista con FJ, que lo tenemos acá en este episodio de Punchline. Primero que nada, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. FJ, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Clipper? Pues muy bien y encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, contame, Force, ¿cuál es la primera pregunta que le vamos a hacer?
0: Pues la primera pregunta que quería hacerte es un poco eh, qué expectativas tienes de cara a esta final internacional. Bueno, yo creo que va a ser una final internacional
2: increíble como, como nos viene acostumbrando, ¿no? La Repul Batalla de Locallo. Eh, creo que va a haber sorpresa sobre todo debido a las caras nuevas de gente que quizás no ha tenido el placer, no ha tenido el tiempo de seguir eh, finales nacionales de países que no son tan exponentes en el freestyle como puede ser Bolivia y países de más Centroamérica no y sobre todo creo que va a ser un punto de inflexión en las carreras de algunos veteranos y de algunas caras muy conocidas en estas finales internacionales como puede ser el caso de Wos y Asesino ¿no? que quizás alguno de ellos se lleve el bicampeonato internacional, quizás alguno de ellos le pase como arcano el año anterior y no consigue sigan la clasificatoria directa y no lo volvamos a ver en esta competición o sí no sé, creo que va a tener muchas pinceladas de muchos detalles y en un contexto muy bonito como será el Within Center.
1: ¿Quiénes son los favoritos de este año?
2: Bueno, pues los favoritos sin ninguna duda son aquellas personas que ya saben lo que es ganar, ¿no? Y en este caso tenemos dos campeones internacionales, como comentaba, Asesino y Woz eh, creo que cada uno tiene su fortaleza y sus debilidades, ahora lo veremos en igualdad de condiciones en un territorio neutro y quizás se pueda dar un desempate, ¿no? En una final que, que quizá es lo que más me gustaría.
0: Ellos dos son mis favoritos. Después también eh, quería preguntarte un poco de cara a esta final internacional, los participantes que hay y tal. Eh, ¿Cuáles te parece que son las sorpresas, no? O sea, ¿hay algún clasificado que no te esperabas ver en esta final?
2: Bueno, es cierto que, que ha habido muchos clasificados de, de muchos países eh, que se contaban con la representación quizás de, del año anterior, ¿no? Como puede ser Letra por Venezuela, como puede ser Jace por Perú... Eh, え? Eh, pero quizás eh, creo que va a sorprender muchísimo eh, porque todas esas caras nuevas sin ninguna duda eh, van a desplegar muchísimo su nivel por un lado porque creo que reciben menos presión y se van a encontrar mucho más cómodos, se ven con hambre de competición y sin ninguna, ninguna, ninguna duda, para mí la gran revelación va a ser SNK, el representante costarricense que le ganó a César en la final de su final nacional eh, porque tiene un estilo ingenioso no que quizás es muy demandado aquí en España y creo que puede encajar muy bien como puede ser el de Tirpa, como puede ser el de Swiss Pain, eh, y creo que además viene con bastante confianza después de ganar la Internacional de Jam 105 creo que viene en uno de sus mejores momentos no se le conoce tanto y puede repetir un papel parecido al que tuvo Valleche el año pasado en la Internacional de Argentina
1: El último campeón en esta final Internacional de Argentina el año pasado fue Wos ¿Crees que podría alcanzar un bicampeonato este año?
2: Bueno, sin ninguna duda, claro que podría, lo que comentaba antes no. Alguien que ya ha sido campeón sabe cómo poder volver a serlo. Creo que además Woz eh, tiene una cosa muy buena y una cosa quizá eh, que juega en su contra. Una cosa muy buena es que no sé si ha ganado tal confianza desde que se coronó como campeón internacional el año pasado. Pero es la batalla más relevante para él en este año y creo que ha sido la única el mundial de Gold Level por países que ahí el amigo Force nos puede comentar cómo lo vio en primera persona eh, vimos a un Woz eh, que yo creo que es muy evolucionado respecto a participaciones anteriores suyas, ¿no? Muy confiado con mucha actitud, mucha seguridad además el hecho de que no la hayamos visto tanto como a otros tipos de participantes creo que se vuelve muy exclusivo y aumenta el hype por el público para verlo y recibirlo. Eh, por otra parte creo que sí es verdad que puede jugar en su contra el hecho de que el año pasado para algunas personas, aunque no, no fuese un falso campeón, como se le dice, ¿no? Y ganase sus batallas bien. Lo cierto es que hubo bastante empañamiento por factores externos en sus batallas, ¿no? Como puede ser el caso de la batalla en octavo de final con Radder ¿no? Que vimos que hubo una mala entrada a la base por parte de, de Misionero en este caso. Eh, como puede ser también el momento en, con Balleste en semifinales cuando Balleste hurgó en su objeto y perdió la concentración tras una corrección también de Misionero, ¿no? La final pareció un empate técnico, finalmente no lo fue. Adrián, en unas declaraciones, se arrepintió, dio marcha atrás, dijo que había votado asesino cuando votó a Wass, ¿no? Quizás estas cosas eh, perturbaron un poco la, su imagen, ¿no? Su campeonato, porque creo que fue un campeonato muy merecido, pero de cara a un nuevo campeonato, ¿no? Y quizás esa barra de cargar, como, como llamamos aquí en España, no está tan a su favor y quizás hay ganas de ver más una revancha que una doble victoria.
0: Después también hay un factor muy decisivo a veces en algunas internacionales, unas veces sí, unas no, pero que con el tiempo tal vez sí que ha mejorado y cada vez se está cuidando más, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que ser local es una gran ventaja, es una ventaja muy importante? ¿Crees que Zasco tiene muchas más posibilidades que el resto por el hecho de ser local y jugar en casa?
2: Eh, bueno, lo cierto es que, como comentaba Force, la estadística está ahí, hay que hacerle caso, ¿no? Los dos últimos campeones internacionales lo han sido jugando de anfitrión, entonces creo que tiene que ayudar de alguna una manera, eh, pero por otro lado, eh, creo que hay que tener en cuenta dos cosas: una, el tipo de perfil de Zasco. No creo que Zasco es un freestyler que, incluso en sus comienzos, ya destacó a nivel internacional. Quizás no es un freestyler como puede ser el caso de Blon, como puede ser el caso de Cone, que se nutre mucho de una cultura española, por así decirlo, a la hora de atacar, no y se pueden encontrar con mayor comodidad a la hora de, de utilizar cualquier recurso de, de, de ese ámbito nacional. ¿no? Yo creo que Zasco es un poco más internacional por el hecho de que su punto fuerte es la musicalidad y su punto fuerte es el, sus habilidades ¿no? y su técnica. Y por otro lado, eh, también me parece que cuando ha habido un público localista o que ha sido un poco más decisivo y ha influido en la decisión de los jueces eh, ha sido debido también a que estos países sentían como una necesidad de destacar no y de quedarse con un título tan importante como es el de campeón internacional de la Red Bull, Batalla de los Gallos para que su país eh, se le considere como un país exponente en el freestyle. Lo hemos podido ver por ejemplo en el caso de, de Gold Level Perú, ¿no? Eh, conseguir el mundial por países Jace Necros y Choque como que se ha tenido mayor consideración a este país. No estoy diciendo que en ningún caso Perú en este preciso ejemplo fuese localista, ¿no? Pero es cierto que le da bastante relevancia al país, ¿no? Y España creo que en este caso no tiene que demostrar nada. Independientemente de si Zasco gana o no, creo que el freestyle español está muy consagrado en el panorama hispanohablante y, y no va a haber esa necesidad de hacerse sonar España, ¿no? Entonces yo creo que esto ha evolucionado bastante, como comentabas con el tiempo y no va a ser nada decisivo. Alguna ayuda seguro que tendrá, pero nada relevante.
1: Bien, tenemos a todos los finalistas de esta internacional con igualdad de oportunidades, pero hay tres países latinoamericanos con dos candidatos cada uno, que son Argentina con Voz y Trueno, México con Asesino y Lobo Estepario y Colombia con Carpe Diem y Balleste. ¿Crees que alguno de estos países se quedará con el cinturón?
2: Bueno, sí, sin ninguna duda, pero porque creo que coincide el hecho de que se clasifiquen directamente los que han estado en posiciones altas, ¿no? Y quien ha estado en una posición alta en una final internacional es porque ha tenido nivel para ganarla, como es el caso de Woss y Asesino, ¿no? O para estar hasta el final disputándola, como ha sido el caso de Ballester. Por probabilidad, es cierto que estadísticamente también aumenta el hecho de que se la pueda llevar alguno de estos países. Eh, pero ya te digo que yo creo que. Lo que puedo aumentar quizás es la sinergia, ¿no? Y la convivencia entre los freestylers a la hora de viajar a un país de fuera, porque creo que el hecho de apoyarte en una persona horas previa a una competición, darte fuerza y darte ánimo, y trabajar un poco en equipo, aunque el freestyle se trate de una disciplina que se juega de forma individual, eh, creo que ayuda bastante. Y entonces creo que sí se pueden sentir muy apoyados. En el hecho, en el caso, perdón, de, por ejemplo, Bellesta y Carpedien, creo que le viene bastante bastante bien a Carpe en el hecho de que la presión la reciba el favorito, ¿no? Y así se pueda desplegar sin ningún tipo de, de limitación emocional por llamarlo de alguna manera y, y, esto, y esto también pasa pues, en el caso de México y en el caso de Argentina ¿no? El caso de que haya un favorito que ya está acostumbrado a ser favorito y una persona que tampoco tiene por qué ser el protagonista de ese día pero que puede llegar a serlo, hace que también pues,
0: vayan a freestylear con mucha mayor liberación. ¿Quién crees que podría ser la sorpresa de cara a esta final internacional, no la revelación, un nombre al que no se espere demasiado y que creas que pueda acabar dando la campanada, y también un poco por qué. Bueno, como comentaba antes, yo creo que SNK va a encajar bastante
2: bien, sobre todo por, por el tipo de freestyle tan ingenioso que tienen, ¿no? Los wordplay, los dobles sentidos, las metáforas. Creo que es un tipo de freestyle que requiere mayor proceso de información por parte del público, hay que estar bastante atento. Aquí en España estamos bastante acostumbrados por diferentes freestylers que, que suelen ejercer esto. Y creo que en Costa Rica quizá a lo mejor no se le valoraba tanto como se le puede valorar aquí y viene en sus mejores momentos, ¿no? Pero ya te digo que que la sorpresa va a ser la final internacional en general, por el hecho de que quizá hubo una pequeña desilusión por parte de la comunidad, porque no se clasificaban representantes de años anteriores y, y, no sé, debutante como chillmaster de República Dominicana en temáticas, que he tenido el placer de analizarle en la serie de análisis de, del canal de YouTube de Revúl de los Gallos, me ha parecido una auténtica locura eh, Lisen tuvo un patrón muy famosísimo, un 4x4 uniendo cuatro objetos a la vez eh, Trueno, Yarsi también son figuras de, de perfiles de freestyler que ya se han perdido en España, ¿no? Quizás como podía ser el caso de Dani, Khan, eh, podía ser el caso de Juani, ¿no? Quizás ahora mismo no se goza de un flowman en España y ellos dos pueden ser una figura que puede gustar bastante, que ya os digo que muchas veces los públicos se deciden más no por el que es el mejor, sino por el que gusta. Entonces yo creo que vamos a tener bastante sorpresa por lo general, pero sin ninguna duda para mí mi apuesta personal para la revelación va a ser SNK.
1: Para resumir un poco todas estas preguntas, queríamos saber algo que nos tiene bastante, bastante intrigado, ¿quiénes son tus candidatos? ¿Por quién apostás y por qué?
2: Bueno, pues si te tengo que dar un podio, ¿no? De. de. de los cuatro semifinalistas por así decírtelo, en orden, eh, creo que va a ser muy crucial también el hecho de que los parejamientos sean los participantes más atrevidos o menos, no eh, que el azar tampoco eh, quiera, no sé, tener una anécdota curiosa y nos enfrente a dos de los grandes favoritos en un, una primera ronda, que ya ha pasado en algunas nacionales, eh, pero creo que si todo transcurre normal y va con naturalidad, eh, mi apuesta personal eh, Creo que Asesino Quedará como campeón internacional Y se coronará como el primer bicampeón Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Me gustaría que fuera en la final con Woz Creo que tendremos una final Woz-Asesino por tercera vez Consecutiva y... y... Tendremos ese desempate en territorio neutral. Y en el tercer puesto, pues ya te digo, metería a SNK repitiendo un poco ese rol que tuvo Valleche en la Internacional pasada. Y en cuarta posición eh, metería sin ninguna duda a Zasco.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces, FJ, por tomarte tu tiempo, por contestarnos todas estas preguntas y nos vemos en breve en esta Internacional.
2: A yo espero por Madrid, Clipper, Force, muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer.
0: Cuando queráis estoy por aquí de vuelta.
1: A ti muchas gracias. Bueno, estamos con Skipper. Skipper, ¿cómo estás? Primero que nada agradecerte por sumarte a este programa de Punchline.
3: Hola, no, muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: La primera pregunta que te vamos a hacer es ¿qué expectativas tenés para esta Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos?
3: Pues tengo expectativas muy altas, la verdad creo que hay mucho nivel, hay muchos participantes muy interesantes y yo creo que vamos a tener muy buenas batallas épicas y bastantes sorpresas.
0: Asesino cayó frente a Woz en la Internacional de Argentina y quería preguntarte un poco que cómo lo ves para este año, ¿no? Después de sacar del año anterior en la final y si crees que tiene posibilidades de llevarse el cinturón.
3: Yo creo que sí, yo creo que va a ser este, su segundo título internacional de Red Bull, si mal no me equivoco y yo esperaría y me gustaría, o sea me gustaría mucho que se diera otra vez esa final entre asesino y voz en un terreno neutral como lo es este España que es un público que a mí lo particular me gusta mucho entonces yo creo que es un escenario para que esa final se repita y ahora sí en un terreno neutro veamos quién es el verdadero campeón internacional de una vez por todas.
1: Exactamente, bueno, hablas de que se repita una final en un terreno neutro, entonces esto me lleva a preguntarte ¿ser local da ventaja? ¿Crees que Sasco en este sentido tiene más posibilidades que el resto?
3: Yo creo que sí, te da ventaja, ciertamente es algo que te da ventaja de una manera u otra. El público obviamente eh, no... No siempre eh, va totalmente con, con el local, pero sí es verdad que sí tiene un cariño especial, obviamente, eh, por, su, por su compatriota, ¿no? Todo, todos queremos ver ganar a, a nuestros paisanos y yo creo que sí, es un plus, es un extra y creo que a Sasco le va a venir muy, muy bien este, jugar de local y ese, ese extra puede que le dé un empuje más para llegar más lejos de lo que muchos creen que pueda llegar.
0: Estados Unidos vuelve a la Internacional con Yartzi, ¿cómo ves esto?
3: Oh, Yartzi. Yartzi es alguien que que yo conozco desde hace tiempo y la verdad es que yo creo que Yartzi eh, ha buscado muchas oportunidades eh, Me dio mucho gusto que Estados Unidos recibiera una oportunidad Porque últimamente la escena de Estados Unidos ha estado creciendo poco a poco Y se ha ido metiendo este, un poquito más fuerte con sus representantes Y Yartzi me parece que es un representante del freestyle en general Que ha demostrado muchas veces lo bueno que es Y la verdad me interesaría mucho o me interesa mucho ver a Yartzi en este internacional Porque yo siento que es de esos gallos que tú ves... Eh, con perfil bajo, por así decirlo, por, eh, por el país que representa quizás, pero en cualquier batalla lo hemos visto a los más grandes darle más pelea de lo que muchos creemos. Entonces, si se me hace que va a ser una de las sorpresas más grandes que va a tener la Internacional de Red Bull.
1: Exactamente, y a eso quería ir a preguntarte. Ya nos dijiste que querías, te, te gustaría que se, se repitiera esta final de Asesino vs. voz en un terreno neutro como es ahora España. Pero ya aparte de, de Yartzi, ¿quién pensás vos que podría ser la sorpresa de esta internacional y por qué?
3: Mira, además de Yartzi, yo veo, a, eh, hace poquito estaba siguiendo otro, otro tipo de, de torneos. Y veo con mucha, eh, con mucha picardía, con mucho ingenio, con mucho punch y con mucho deseo a SNK. SNK me parece que, que está ahí también con perfil bajo igual que Yartzi, pero también me parece que es uno de esos gallos que no se intimida ante ninguno, por más fuerte que sea, por más cartel que tenga. SNK me parece que es buenísimo. Tiene, al igual que Yartzi, eh, un ingenio y un golpe bastante brutal y, y puesta en escena que, que se muestra que no se intimida con nadie, entonces yo creo que voy, voy con esas dos cartas, inclusive también añadiría en esa carta de sorpresa a mi compañero y amigo Lobo Estepario que también me parece que tiene para plantarse con agresividad ante cualquiera y darle cara para intimidar al rival.
0: También, más allá de sorpresas, quería saber quiénes son tus candidatos, tus favoritos, los que crees que van a terminar en el podio.
3: Mira, pues claramente eh, el primero pues, es eh, eh, Mauricio, asesino. Eh, la verdad es que últimamente lo hemos visto romperla en donde sea que se pare, pero es que es asesino. Para mí el, el mejor de la historia por todo lo que ha logrado y todo lo que sigue logrando. Entonces me parece que, que Asesino merece, eh, merece ganar, lo ha, lo ha luchado, lo ha buscado. Entonces yo creo que Asesino tiene todos los, todos los complementos necesarios que un freestyler necesita para considerarse el favorito donde sea que se plante. Y creo que además de ser favorito, creo que tiene las herramientas para ganarlo eh, con su jerarquía y todo lo que conlleva. Después de ahí creo que el otro sería Woz por todo lo que ha venido demostrando inclusive hemos visto que Woz se, se aleja un poco de las batallas, pero cuando vuelve, vuelve con ese mismo punch, con esa misma energía que le hemos visto siempre, con mucho más rapeo porque lo hemos visto sacar eh, sus temas, etc. Entonces se le nota también mucho que ya domina mucho más los rapeos, distintos rapeos, que es algo que últimamente se ha evaluado mucho por los jueces, que estoy muy de acuerdo con eso. Entonces yo creo que esos dos son mis principales favoritos. Y te digo, en tercer lugar podemos ver alguna de las sorpresas que ya te mencioné, o inclusive a Sasco, que como te digo, Sasco me parece alguien que tiene un estilo muy peculiar, muy original, y jugar en España como local es un plus que te va a ayudar muchísimo, que te va a dar un empuje que los demás no van a tener, porque es esa energía de tu propia gente, de sabiendas de que estás jugando de local, y que la gente te va a dar ese extra que necesitas para poder alcanzar eh, esos primeros sí. puestos que qué tanto están buscando todos en esta Internacional.
1: Ya hablaste de lo que es tu análisis para esta Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. ¿Te vemos el año que viene compitiendo en Red Bull Batalla, Skipper?
3: Eh, pues yo creo que sí, eh, desafortunadamente no los voy a poder acompañar en España este año porque pues, me tocó perder contra, contra Lobo Estepario y yo tenía muchas ganas de, de competir allá, de participar en esta Internacional porque a mí España me hace, eh, me hace mucha ilusión porque, pues, mis primeras batallas fueron eh, vistas por gente de allá con piezas, escone, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, independientemente de, de donde sea el próximo año, yo creo que sí. Y esta vez ya, ya tuve un tercer lugar, ya tuve un segundo. Y espero que eso seguir en esa secuencia. Y ahora me toque a mí ser el primer lugar y representar a México en la Internacional de Red Bull que venga.
1: Bueno, te deseamos entonces toda la suerte del mundo para eso y para que el año que viene se dé ese ascenso que tanto estás buscando tercer, segundo y primer lugar para poder ir a representar a México a la próxima Internacional. Así que bueno, muchísimas gracias entonces por acompañarnos en este episodio de Punchline el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos.
3: No, gracias a ustedes por invitarme.
0: Vamos ahora con una de vuestras secciones favoritas de Punchline y es que viene la sección en la que interaccionamos con vosotros, con nuestros oyentes. Para empezar vamos a responder y a escuchar algunos de los audios por WhatsApp que nos habéis enviado. Recordad que si quieres mandar tu audio de WhatsApp y aparecer en el próximo episodio de Punchline, lo único que tienes que hacer es enviar un mensaje al número más 54 911 2284 3503. Lo repito, más 54 911 2284 3503. Tienes que mandar también un audio diciendo quiero que pasen mi audio y tu nombre completo.
1: Force, tengo una pregunta para ti. ¿Prefieres perder el relleno y ganar métricas? ¿O seguir con tu relleno y ganar doble tempo? Y también tengo una pregunta para ti, Clipper. ¿Te apuntarías a la Repulso si Hubiera más el año que viene y eso?
0: Pues la verdad que es una decisión bastante complicada la que me propone, ¿no? Del relleno y las métricas el doble tempo. Pero sinceramente prefiero quedarme como estoy. Creo que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene sus cosas que mejorar y que, y que perder. Obviamente quiero mejorar el relleno y tener menos, pero no a costa de sacrificar nada. Así que yo me quedo con mi estilo.
1: Y por mi parte sí que en algún momento me picó el bichito de querer anotarme a competir en la Red Bull pero creo que este no era el año el año que viene. Tampoco sé si va a ser el año, pero el otro quizás me apunte y ande. De por ahí arriba. Yo vengo a dar un rayo, vengo a demostrar todo mi talento. Este le falta porque vengo con el crecimiento, vengo con todo el evento, pero siempre lo reviento. Este piensa que yo que yo me concentro, pero no lo creo porque ni siquiera veo una de mis neuronas para dar todo este rap hermoso. Yo vengo porque este piensa que es, es muy hermoso coso porque yo la coso, coso trozo porque yo lo hago trozos.
0: Bueno, muy buen freestyle, muy buen freestyle. Ahí talento, hay nivel, hay doble tempo, hay, hay un buen rapeo. Yo te animo a seguir practicando.
1: Tremendo, tremendo. Exactamente. A seguirse animando y muchísimas gracias por animarte a mandarnos tu freestyle a Punchline. Ahora vamos a responder todas las preguntas que nos hicieron en nuestras cuentas de Instagram en arroba clipper.jta, arroba y arroba redbullbatalla.
0: La primera pregunta me la hace arroba Alex López y me pregunta quién va a ser la decepción de la Internacional. Es una pregunta bastante dura, no hay bastante tal de decir. Y es decir que no creo que vaya a haber una decepción como tal, como alguien que lo haga súper mal, del que se espere mucho. Pero sí que diría que creo que por lógica de los emparejamientos, o bien Woz o bien Asesino, no van a llegar a la final los dos por tercera vez seguida, ¿no? Sería algo muy, muy extraño. Entonces creo que tal vez eh, de los dos hay uno, no sabría decir si Woz o Asesino, que creo que no va a llegar y que para mucha gente habrá sido la decepción.
1: @gio.garrido me pregunta ¿Va a haber Red Bull en Uruguay 2020? Uf La verdad que no tengo esa información Para decirte en este momento Pero qué bueno que estaría
0: la siguiente pregunta me la han preguntado dos o tres personas, ¿vale? No voy a decir los nombres concretos porque me lo habéis preguntado varios, pero me habéis preguntado eh, que quién me parece que tiene el mejor punch, que quién tiene el mejor flow y que quién tiene la mejor métrica de la internacional. Pues el mejor punch diría que lo tiene Asesino, sinceramente me parece que es el que más, más contundente es y que más fuerte pega. El mejor flow, pues diría mismo por frescura, por tal, creo que Trono está muy, muy, muy suelto. Y la mejor métrica, pues voy a mojarme aquí con zasco, ¿no? Con nuestro representante, que creo la verdad que es uno de los mejores representantes de la métrica a nivel internacional.
1: Arroba Cata.ly me pregunta, ¿cuándo tuvimos hosteando en otro país? Y bueno, la verdad es espero que espero que pronto, me gustaría muchísimo, la pasé muy bien hosteando en Uruguay la final de Tres Cruces con la clasificación de Red Bull Batalla, así que esperemos que pronto estemos viajando hosteando por otros lados.
0: Arroba Robert gz me pregunta cuál me parece la mejor reciclada de la historia. A ver, eh, no entiendo muy bien la pregunta si con mejor reciclada de la historia se refiere al mejor uso de una reciclada o a la rima más reciclada de la historia. Pero yo diría que por lo menos la rima más reciclada de la historia tal vez ha sido la de, la de como si fuese tan difícil hacer tus pendejadas. No creo que es una rima que se ha dicho 35.000 veces de muchísimas formas. Se ha reciclado hasta la saciedad, así que yo me quedaría con esa.
1: Una pregunta que me ha hecho mucha gente así que más que destacar un, un usuario es más bien genérica es ¿cuándo veremos a una mujer en la internacional? Y es la verdad también una pregunta que me vengo haciendo hace mucho tiempo pero que también veo cómo hay un progreso entre las MCs freestylers que se han estado presentando en las nacionales de diferentes países bueno podemos destacar a Roma que quedó en un cuarto puesto en la nacional de Argentina creo que las mujeres cada vez más vamos agarrando estos espacios y vamos subiendo a los podios de las nacionales así que Espero que pronto, no sé si el año que viene o el siguiente, podamos tener alguna campeona nacional de alguno de estos países para tenerla ahí representando no solo a su país, sino a las mujeres en una internacional.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado la sección de interacción de este episodio de Punchline, ¿vale? Recordad que si queréis enviar vuestras preguntas para la semana que viene, podéis enviarlo a nuestros Instagram, arroba clipper.jta, arroba manlaca y arroba Bull batalla.
1: Esto fue todo por hoy en este episodio de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. recordad que puedes seguirnos en las redes de Red Bull Batalla de los Gallos en Facebook, YouTube e Instagram.
0: Si quieres contarnos o preguntarnos algo en Twitter, puedes hacerlo con el hashtag Batalla de los Gallos.
1: No te olvides de suscribirte en Spotify para enterarte de cuándo sale el próximo capítulo. Yo soy Clipper.
0: Yo soy Force.
1: Y esto fue Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos.